0: Herzlich willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. So, dann lass uns mal starten, Andreas. Heute mit einem besonderen Thema, was du dir eigentlich gewünscht hast: und zwar das Thema Datasets and Data Flows. Also, was ist eigentlich der Unterschied? Möchtest du das einleiten?
1: Oh Markus, das ist eine ganz coole Sache. Aber du kannst dir sicherlich vorstellen, warum möchte ich das einführen wollen? Ich mache es mal anders. Dataflow oder Dataset? Ich würde sagen, der Kunde hat erstmal überhaupt kein Gespür dafür, warum sollte das ein Unterschied sein und was ist das eine oder das andere? Und ich muss ehrlich gestehen, ich selber habe damit auch insofern immer Schwierigkeiten, weil diese Abgrenzung ist nicht jedem klar. Und das ist auch der Grund, warum wir uns hier treffen. Warum sollte ich das eine nehmen oder das andere? Welches bietet Vorteile, welches bietet Nachteile? Und für mich ist es grundsätzlich immer so, wenn ich die Data Dataflows benutze, war es bis jetzt in der Vergangenheit immer so, dass es für mich den Vorteil bringt, und so habe ich es den meisten, die das erste Mal damit Berührung näher gebracht, dass ich gesagt habe, das Ganze, was du an ETL machst, also Extraktion, Transformation, Laden, das machst du jetzt nicht mehr auf deinem Laptop, sondern das macht der Cloud-Dienst für dich. Und das war für mich so immer die Abgrenzung, die ich versucht habe, wenn jemand das erste Mal Kontakt damit bekommt und ich ihn nicht gleich mit in den Kellerraum nehmen möchte. Wenn du verstehst, was ich sagen will. Ich möchte also ihm nicht die ganze heilige Welt dessen darunter zeigen, sondern erstmal ein erstes grobes Verständnis. Und Dataset was für mich immer so, wenn du das nimmst, dann machst du es auf deiner Maschine, hier auf deinem Laptop, PC und so weiter und dort ist auch die Rechenleistung erforderlich. Und insofern haben viele Kunden dann immer das Thema, ist mein ausgestatteter Arbeitsrechner dafür auch noch geeignet oder lasse ich lieber die Finger davon? So habe ich immer diesen ersten Kontakt damit versucht näher zu bringen. Das eine ist eher ein Teil, was du in der Cloud machst und das andere eher, was du hier lokal machst. Und jetzt, Markus, kommt was Spannendes. Wenn du das dann in den Service hochlädst, auch das Dataset, dann ist es auch ein Cloud-Dienst. Dann habe ich die meisten verloren. So, und jetzt bist du dran. Wie kann ich die wieder zurückholen?
0: Ja, genau. Bei uns ist es nämlich so dass wir immer als Startpunkt eigentlich das Dataset sehen. Das ist für die Kunden eigentlich das Greifbarste, was sie haben. Ja, ganz einfach, weil es alles in einer Oberfläche ist. Also sie haben ihre Datenmodellierung direkt in der Oberfläche im Power BI Desktop. Sie können darauf ihre Visuals ansetzen, die sie haben möchten. Das ist alles schon in sich stimmig. Was aber für die meisten Leute oder für die meisten Kunden schon immer eine Frage ist es, ja, habe ich denn irgendwo keine zentrale Definition für meinen Artikel oder für meinen Kunden, weil wir einfach arbeiten, wir haben mindestens zwei, drei Datasets, einen für den Vertrieb, einen für den Einkauf und einen fürs Lager und alle sprechen über Artikel, aber eben noch keine zentrale Definition für den Artikel innerhalb der Datasets. Und da wünschen sich teilweise schon die Kunden eine zentrale Definition, aber es bringt auch gleichzeitig die erste höhere Komplexität mit sich. Nämlich plötzlich muss ich zwei Prozesse getrennt voneinander modellieren können und muss es auch gegebenenfalls über verschiedenste Personenkreise kommunizieren können, weil ich habe ja vielleicht für die einzelnen Datasets unterschiedliche Ansprechpartner und wenn die trotzdem auf einer zentralen Datenbasis zugreifen möchten, muss auch die jemand entsprechend kontrollieren, erweitern und anpassen. Und es geht eben noch weiter. Aktuell kann ich eben, wenn ich die neuesten Lagerzahlen brauche, das Lagerdataset anwerfen und es werden die Daten aus dem System geladen, wenn es eben ohne irgendeine Zwischenschicht agiert. Und da ist dann auch schon der neue Artikel dabei. Wenn ich das Ganze aber eben in eine zentrale Zwischenschicht reinziehe, was ja im Prinzip die Dataflows Wären im Analytics-Bereich, da muss eben auch diese Zwischenschicht aktualisiert worden sein und das muss eben auch jemand kontrollieren. Also für uns ist der Punkt, dass diese Data Flows reinzubringen. Ich kann etwas zentralisieren. Ich hebe aber die Komplexität für mein Projekt an, um diese Zwischenschicht bereitzustellen. Und das erfordert halt schon einen gewissen Reifegrad, die der einzelne besser haben, weil in seinem Dataset selber ist er erstmal ziemlich frei. Entlastet aber damit natürlich auch, wenn wir diese zentrale Zwischenschicht haben, das Vorsystem ungemein, weil eben nicht dreimal, viermal die Artikel von irgendwelchen Benutzern direkt beim Vorsystem abgefragt werden, sondern eben in dieser Zwischenschicht einfach gepuffert werden. Und da, ich hab's extra mal wieder versucht, mehr von der Business seite zu betrachten, weil wir ja hier in dem service gedanken sind, also wie es der Excel-User gefühlt mal sich weiterentwickelt hat. Wir selber haben ja eher so einen Business-BI-Hintergrund. Da wäre es ja vielleicht das Data Warehouse gewesen, was diese Zwischenschicht gebildet hat. Jetzt deine Meinung dazu. Häufig sieht man es ja. Ist ein Dataflow ein Data Warehouse-Ersatz?
1: Uh, ich wusste, dass es das irgendwann kommt, aber dass du nach so kurzer Zeit schon eigentlich die Frage stellst, die unser Gespräch manchmal auch verkürzen könnte. In diesem Fall aber will ich es versuchen. Markus, ich finde gerade diese Thematik, ist das jetzt ein Data Warehouse oder ist es keins? Ist Eigentlich die erste Antwort wäre ja. Für den schmalen Geldbeutel ist sie das. Und derjenige, der schon wirklich Data Warehouse aufgebaut hat in irgendeiner Form und wir beide haben das ja auch schon mehrfach getan, der würde sagen, ja, aber so richtig nicht. Das ist so wie, wir treffen uns morgen früh auf einer Baustelle, du musst 80 Kilometer fahren und sagst, alles klar, ich schone die Umwelt, ich fahre mit dem Fahrrad und Markus, du kommst mit dem Auto. Du wärst dann derjenige, der sagt, ich bin mit dem Auto gefahren, weil ich dann auch in der Zeit schaffe und ich sage, okay, du bist jetzt, und bitte, das müssen wir wohl rausschneiden, du bist eine Umwelt so, aber ich bin schon gestern Abend drüber gefahren, weil so schnell schaffe ich das nicht. Also insofern, ich will das mal so sagen, Data Flows sind wirklich keine schlechte Sache, aber sie erhöhen Komplexitätsgrad und sie ermöglichen natürlich eine gemeinsame Datenschicht schaffen, die viele dann wieder nutzen können. Da hat Microsoft natürlich einen Weg versucht zu schaffen mit diesen sogenannten common data model Standardentitäten, dir so ein bisschen Anschubhilfe geben, dass diese Komplexität so ein bisschen verlierst, finde ich. Dass du nicht Angst hast, das zu benutzen, trotzdem lösen sich diese einzelnen Bausteine, die du eigentlich so toll in Power BI hast, lösen sich wieder in eine Bausteine auf für mich. Und wenn man sich an die Herkunft von Power BI erinnert, dass das Ganze auch mal in Excel entstanden ist, fand ich das total spannend, dass man jetzt wieder anfängt und sagt, du kannst das eine nehmen, das ist gar nicht so schlecht, aber jetzt möchte ich ein gesamtheitliches Datenmodell entstehen lassen mit diesem Werkzeug und ich biete dir das hier an. Und die Data Flow, der speit die Daten dann ja nicht in einer SQL-Tabelle, sondern da liegt ja auch wirklich was darunter als Basis und das ist für mich so etwas, was ich aber leider nicht anfassen kann und deswegen zwar weiß ich, was da drin steckt, aber ich kann nicht rein in diesen Raum. Ich stehe immer kurz vor der Box. Ich kann höchstens den Knopf, sagen: mach mir den ETL-Prozess und zeig die Ergebnisse, die sind dann da. Und wie man das ja so modern sagt, existiert. die sind da, die kannst du jetzt benutzen. Aber ich darf nicht in diesen Raum rein. Da, wo es eigentlich wirklich passiert. Und Markus, jetzt hätte ich dich gefragt, was ist denn in diesem Raum?
0: Ja, ich habe zweierlei Sache, weil du es gerade gesagt hast, wir kommen aus der Excel-Welt. Damals in dieser Excel-Welt gab es ja auch die Möglichkeiten, Abfragen zentral zu hosten. Also da hat man eben nicht die Ergebnisse gemacht, sondern konnte im Unternehmen eben vorgebereitete Transformationen abfragen, zentral teilen, so die mehrere Benutzer nutzen konnten und wiedervermünden. Ist etwas, was in der Übergang Richtung Power BI leider entfallen ist? Aber dafür gibt es eben diese Data Flows. Bei den Data Flows auch ganz interessant zu betrachten, sind es natürlich wirklich diese einzelnen Abfrageergebnisse, Jetzt von der Begrifflichkeit, ich würde mal sagen, es ist noch kein semantisches Modell, also es besteht zwischen den einzelnen Abfragen und Tabellen, die wir da haben, noch keine Beziehung, also ich habe meine Artikel da, ich habe meine Kunden da, aber ich habe noch keine Beziehung zu meinen Faktendaten, die stehen da auch als einzelne Tabellen, sondern das ist ja der nächste Schritt, der dann kommt, wenn ich in das Dataset reingehe, dass ich eben in diese verschiedensten Tabellen aus dem Dataflow reinlade und dann in diese Beziehung bringe und damit erst dieses semantische Modell aufbaue. Und du hast es ja angesprochen, das Ganze ist eben in so einer abgeschlossenen Box, aber nur in dem einfachsten Verfahren. Also wenn ich mit meiner Power BI Pro Lizenz bekomme ich 10 GB Arbeitsspeicher, indem ich diese Dataflows abspeichern kann im Hintergrund ist das in einem von Microsoft gewarteten Data Lake. Ich kann aber, und das ist ja auch modern in der Hinsicht, das Ganze umsetzen lassen, dass ich eben meinen eigenen Data Lake mitbringe. Dann zahle ich eben für den genutzten Speicher, habe eben nicht diese 10 GB inklusive Speicher, aber ich kann eben dann wirklich drauf zugreifen. Und was ich dann eben auf einmal sehe, ist, dass das Ganze in CSV-Dateien gespeichert wird, die Daten. Auch sehr schön, was man eben sieht, bei jedem Datenload wird eine CSV-Datei mit einem Snapshot-Angabe gespeichert, das heißt, ich kann wirklich zwischen den verschiedensten Datenladeprozessen, die ich da hatte, die einzelnen Versionen sehen und könnte auch umstellen und das, was dann noch Wichtiges kommt, das ist dann eben diese Model-JSON-Datei, die dann eben beschreibt, aus welchem der Verzeichnissen welche CSV-Datei mit Snapshot die letzte version ist und die eben auch noch Strukturinformationen gibt, mitgibt, so dass eben dieser Dataflow, der später über das Power BI aufgerufen wird, nochmal weiß, wie ist denn das Layout und aus welcher Datei muss ich die Daten laden. Wenn ich eben jetzt irgendwo so ein Ladeprozess nicht funktioniert hätte, könnte ich in die Model JSON Datei auch reingehen und könnte eine anderen Snapshot Datei angeben und dann würde ich halt auch alte Daten wieder bekommen. Also das ist technisch schon, ja, ziemlich ausgefuchst, was Hintergesetzt worden. Finde ich sehr, sehr spannend. Besonders, weil diese Data Flows ja auch mehrere Wege, also wenn wir in der Oberfläche von Power BI sind, in dem Service mehrere Wege kennen. Nämlich das eine ist, dass ich selber meinen Dataflow als Ladeprozess mit Power Query abgebaut habe, aber wenn ich eine entsprechend gleichwertige Struktur habe, kann ich auch sagen, ein Dataflow aufsetzen auf ein bestehendes Verzeichnis innerhalb meines Data Lakes. Und da ist dann eben so der Punkt, es müsste nicht mal eben dieser Datenladeprozess innerhalb von Power BI sein, der mir diesen Dataflow bereitstellt, sondern wenn ich die CSV-Datei mit einer Model-JSON-Datei bereitstelle, dann kann ich das auch als Dataflow konsumieren
1: lassen. Aber stopp, bevor, Markus, bevor du jetzt weitersprichst, da muss ich dich wirklich kurz unterbrechen. Das ist jetzt, machen wir eigentlich nicht, aber ist dir was aufgefallen? Wir reden die ganze Zeit über unser cooles Self-Service-Tool und du bist jetzt ganz schön, du, du sitzt am Verteilerkasten gerade. Und jetzt stell dir mal vor, der Controller, der das, was du ihm so alles beigebracht hast, soll jetzt die Strippen neu ziehen in diesem Verteilerkasten. Und bevor er die Strippen zieht, also mit Strippen meine ich jetzt den Dataset, bevor er die Strippen zieht, muss er erstmal alle Kabel zusammenholen, also sprich alle Stromknoten. Und das ist für mich der der Data Flow, wo du sagst, ist das das semantische Modell? Es ist die Vorbereitung dazu. Und du bist schon... Du warst jetzt schon bei ganz tollen Sachen viel, viel tiefer. Aber diese Blackbox, diese Blackbox ist nichts anderes als mein ETL-Prozess. Hier sind die Daten und wie sie jetzt weiter verknüpft werden oder überhaupt wirksam und nutzbar werden. Da ist quasi für mich der Dataflow zu Ende. Da hört er wirklich auf. Und wo du schon bist, du bist jetzt hingegangen und sagst, jetzt kannst du diese Blackbox, du kannst die Schatulle aufmachen. Und du siehst die ganzen Kabel und selber entscheiden, wo wird es abgespeichert, das verbinde ich mit Azure, ich verknüpfe das. Ist das, und jetzt, das ist eine für mich eine harte Linie, ist das noch das Self-Service, was wir wollen? Ist es das, was der Fachanwender wirklich noch können soll? Oder ist dieses, so wie der Data Flow im Standard mitgeliefert wird, ist das etwas, was okay ist. Und wenn wirklich ein Techniker kommt, der mehr möchte, dass er das dann selber entscheiden kann. Also für, für mich ist so dieses, jetzt ist diese schwarze Box dort. Ich habe die Daten damit laden lassen. Also der Dataflow ist super mit allem, was da, ich weiß, da ist viel drin. Das ist so wie beim vorkonfigurierten PC. Da ist eine Grafikkarte drin, Mainboard, alles toll. Habe ich nur grob definiert. So ist es hier auch. Es funktioniert. Wenn ich jetzt was ändern will, muss ich die aufschrauben, wie beim PC übrigens. Und ich tausche die Grafikkarte gegen eine Kuhle, so ist es gefühlt für mich hier auch. Und ich bin dann aber nicht mehr, das. das ist für mich nicht mehr das, was anschalten und funktioniert, sondern da bin ich dabei, jetzt kommt der Schrauber mit dem Schraubendreher und will doch mehr. Aber das ist nicht mehr Self-Service.
0: Ich habe einen Arbeitskollegen im Hintergrund, der auch sagt, ich bin Entwickler und bei den ganzen Self-Service-Tools bin ich immer wieder so an dem Punkt, sagt er, wo ich am liebsten erstmal sehen will, wie es funktioniert das eigentlich unter der Haube, wo kann ich da mit meinem Schraubenzieher rein und eigentlich so ein bisschen ganz ans Limit zu fahren. Genau, aber so wie du es schon sagst, die, die Blackbox funktioniert eigentlich sehr gut und das ist auch der ursprüngliche Ansatz gewesen, eben dieser Self-Service-Ansatz, den finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Und wir hatten es jetzt noch gar nicht mal weiter angesprochen. Es ist ja sowas wie diese, es gibt ja Premium Funktionalitäten innerhalb vom Power BI auch für, für den Dataflow dann mit Begriffen, wo auch sowas wie eine inkrementelle Aktualisierung schon mit abgebildet werden kann auf einfachstem Self-Service-Level, wo eine erweiterte Computing hinterstellt, die das macht, was du ja schon gesagt hast, das im Prinzip auf eine SQL-Server-Ebene hebt und dann SQL-Server im Hintergrund macht. Und es ist alles geblackboxed. Man kann damit plötzlich auch direkte Abgang, also mit Direct Query drauf zugreifen. Mit dem Hausmittel funktioniert das äh, wirklich gut. Man muss dann eben die, die Premium-Funktionalitäten dazunehmen und ich kann da schon sehr viel erreichen, obwohl eben auch, wie es schon vorher angekündigt war, die Komplexität für den Self-Service-Anwender sich er erhöht hat, weil er plötzlich zwei Spielwiesen bedienen muss, nämlich einmal seine Dataset-Spielwiese und zum anderen die Dataflow-Spielwiese. Was du eben angesprochen hattest mit dem Come-Data-Model, muss ich sagen, bin ich selber gar nicht so der Freund von, weil weil ich eben gemerkt habe, ich bin in meiner Quelle in einer Datenstruktur. Das ist meistens die Datenstruktur, die ich vielleicht vom Vorsystem kenne, wo ich eben sage, da ist eine Kundentabelle, da gibt es die und die Felder. Und ich habe eigentlich ein Zieldatenformat, das ist eben das, was ich in meinem Datenmodell haben möchte. Und dieses Data Model, was Microsoft dann plötzlich dazwischen gibt, da nochmal die Überlegung zu machen, wie kriege ich eigentlich meine Daten aus der Quelle in das Cam Data Model förmlich gepresst, um nachher aus dem Cam Data Model heraus wieder mein Datenmodell raus abzuleiten, das ist ein Schritt für mich zu viel. Ich, ich, ich verstehe die Intention da drin, wenn, wenn alle in dieser Struktur arbeiten würden, dann könnte ich Datenmodelle zwischen Firmen austauschen und die müssen immer nur gucken, dass wir im Cam data model auf die Customer-Definition zugreifen und egal, wer das Datenmodell befüllt hat, wenn er sich auch an dieser Cum data model gehalten hat, dann wird man den Kunden wiederfinden, aber der Mehrwert für den entsprechenden Aufwand sehe ich im Self service bereich eher weniger, also habe ich noch nicht so die Erfahrung gemacht. Das ganze Modell hängt ja sehr stark an dem CRM-Format bei Microsoft mit drin. Das heißt, die Entitäten sind da sehr, sehr, also die Elemente sind da sehr, sehr gleich. Das heißt, man kann wahrscheinlich relativ einfach CRM-Daten da rein kopieren und könnte damit weitergehen. Aber wenn man seine eigene explizite Quelle hat und hat vorher mit dieser Datenstruktur nichts zu tun gehabt, ich glaube, ich würde diesen Schritt nicht
1: gehen wollen.
0: Habt ihr mit dem CAM-Data-Model mehr Erfahrungen gemacht?
1: ja insofern wir haben uns dem anfangs angenähert weil es natürlich ein es klingt wie ein leichter angang und wie du es schon gesagt hast dass es für firmenübergreifende nutzung wenn alle eine ähnliche plattform benutzen am besten ein microsoft werkzeug ist das total super das problem dabei ist wir haben das tatsächlich in der produktion nie genutzt weil jeder kunde doch sehr individuelle anforderungen oder angepasste anforderungen hat und bevor wir ein ich sag mal standardmodell nehmen das anzupassen, haben wir ein Modell einfach von von unseren Erfahrungsschatz her aufgebaut, als deutlich leichter und schneller für uns ist, als das irgendwie anders zu machen. Also sprich, wir haben eigene Modelle quasi damit erstellt, um das Common Data Model so, wie es dort ist, zu nutzen. Die Idee war gut und wie immer ist es hier so, wenn du dich an das hältst, was dort als Standard schon vordefiniert ist und damit glücklich bist, ist es gut und bist schnell, aber wirklich fast alle Kunden... Kommen damit so nicht klar, was nicht dem entspricht, was sie sich eigentlich vorgestellt haben. Und insofern haben wir das eigentlich immer angepriesen. Ja, in der Werbung ist es schön, aber benutzen tut es dann am Ende keiner. Das heißt, du legst da die vordefinierten Schachteln beiseite und machst dir dann doch dann deine eigenen, weil die ne, Schnittmuster passten irgendwie nicht. insofern haben wir das weggelassen. Was aber viel mehr so noch hinzukam, auch zu den die Standardfunktionalitäten, die du schon ansprachst, so was für so Premium angeht. Also auch dort. Nehme ich mal das Beispiel raus, wenn du mit dem Standard, der dort da ist, äh, zufrieden bist, ich nehme mal zum Beispiel inkrementelle Aktualisierung, da ist eine Konfektionierung da, wenn du die benutzt und du damit glücklich bist, funktioniert es. Genauso auch das Thema, wie ich diese hybriden Tables oder ähnliches, Mal, wenn du mit dem Standard leben kannst, dann ist es total super und schnell eingerichtet. Aber meistens ist es so, dass da immer noch so Nuancen drin sind, wo der Kunde sagt, ja, ich habe die verstanden, ist okay, aber bei uns ist es doch leicht anders. Dann sind wir wieder immer in dieser Schleife, die tolle Box, die es dort gibt, die ist wirklich nicht schlecht. Wenn du damit leben kannst, bist du recht schnell an einem Ergebnis dran. Und wenn das dir nicht ausreicht, dann bist du immer relativ schnell in dem Customizing-Bereich und dann wird das natürlich etwas aufwendiger, aber trotzdem ist das ja in den meisten Formen möglich. Und wenn du dann den, die Boxer noch aufschraubst, Markus, dann ist alles da. Die Frage ist immer, wie tief muss man gehen und kann man nicht mal versuchen, diese Standardisierung, die dort drin sind, auch so zu nutzen? Ja. Und gerade auch so Richtung Premium Features. Und ich glaube, da hast du schon viele Erfahrungen mitgesammelt, was der eine oder andere an Premium Features nicht benötigt. Und wenn man den automatisierten Teil oder das, was Microsoft konfektioniert hat, nicht so benutzt, sondern seinen eigenen Weg geht, kann man Premium ähnlich arbeiten, nutzt aber nicht die vorkonfektionierten Premium Features. Das finde ich persönlich nicht verwerflich. Microsoft schlägt das ja selbst vor. Muss ich halt nur überlegen, ist man damit total glücklich oder unglücklich? Der einzige Punkt, den ich immer sehe, der bei wirklich Richtung Premium bedeutet, wenn ich wirklich Premium brauche, was das Thema Datenspeicher und Qualität auch der Rechenleistung, das finde ich total wichtig für mich. Wenn ich es brauche, ist Premium immer ein probates Mittel, um das quasi zu schaffen. Also das ist für mich absolut okay. Und vielleicht so auch noch dieses Data Flow Dataset abzugrenzen, was ich total gut finde, wenn ich sage, ich nehme den Data Flow, habe ich auch das erste Mal die Chance, dieses, ich trenne den ETL-Prozess vom Rest sozusagen, hat für mich den Vorteil, das könnte ein Kollege machen, der sich mit ETL gut auskennt. Ich kann also die Entwicklung auch dadurch etwas trennen. Weil standardmäßig ist es ja heute so, wenn wir beide gemeinsam ein Modell erstellen wollen und Reports bauen, Markus, so richtig gut klappt das nicht, weil wenn du im Dataset baust und ich möchte da auch was mitmachen, gemeinsam wird es nicht gehen. Also, wenn wir den ETL-Prozess rausziehen können, was funktioniert, das ist es total super. Du kümmerst dich um das Datenmodell und Report, dann haben wir quasi schon zwei parallele Prozesse. Und dafür ist es zum Beispiel auch gut. Persönlich finde ich das gut. Außer, dass halt die Dataflows vielleicht nicht auf deinem Rechner laufen, sondern in der Cloud. Und wenn man damit leben kann, funktioniert das wirklich gut. Und wenn Microsoft nicht gerade wieder eine 9 Uhr source hat, ist es von der Warte her auch da. ja, Weil da bin ich natürlich nicht mehr mit meiner Rechenpower dran, sondern ich muss mich darauf verlassen, dass der Dienst da ist. Und das klappt ja auch ich nach den Anfängen jetzt mittlerweile ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Also Erfahrung dazu, es zu nutzen, ist gut. Die meisten Kunden scheuen diese Trennung halt in diese einzelnen Prozessschritte, wenn man so will. Weil es natürlich viel einfacher ist, das alles in einem zu haben.
0: Nee, aber das war der Punkt, wo ich ja selber bei uns, oder ist ja auch ein Community-Tool bei entstanden, mit dem export to Dataflows angesetzt habe, eben dass ich in der Lage bin, innerhalb meinem Power BI Desktop, wir haben da Power Query, das ist sehr, sehr ähnlich angesetzt, dass ich dieses Power Query aus dem Dataset raus extrahieren lassen kann und mir direkt in diesen Dataflows hochladen kann und da im Prinzip mit meiner Arbeit weiterarbeiten kann. Was dabei eben aufgefallen ist, und das hast du ja auch schon angesprochen, ist eben das Thema der Leistung innerhalb von einem von einem Dataflow. Wenn ich eine Tabelle lade und verwende sie zweimal, würde er im Prinzip auf seinen eigenen Speicher und auf seine eigene Rechenleistung zugreifen. Und dann ist es ein Premium-Feature, weil es dann eben eine Computed oder Linked Table ist. Und wenn ich hingehe und sage, nein, ich, ich verlagere diese Abfrage so, dass er zweimal aus der Quelle geladen wird, dann ist die Rechenleistung oder die, die Last auf der Quelle abgelegt. Es wird dann durch kein Premium-Feature und dann kann ich mir sowas sparen. In unserem Beispiel haben wir sowas gehabt, dass wir eben Verkäufer aus der Datenbank laden und die Verkäufer einmal separat betrachten als eigene Tabelle und eben einmal aus dem customer heraus, also aus dem entsprechenden Kunden. Und wenn man dafür sorgt, dass eben für beide Abfragen der Verkäufer immer direkt aus der Quelle geladen wird, dann fährt sich dann eben auf das Premium Feature und kann es damit eben direkt nutzen und auch mit einer Pro Lizenz, ohne dass man da jetzt hochstufen muss. Das ist einfach okay. Ich nutze meine eigene Rechenleistung in der Quelle und deswegen brauche ich eigentlich ein Premium Feature und Genau, das ist das sind eben so ein paar interessante Sachen. Es ist eben mit Power Queries sehr, sehr gleich. Daher findet man auch Anleitungen im Internet, wo man mit Datenquellen arbeiten kann, die vielleicht gar nicht im Dataflow aufgelistet sind. Die die funktionieren einfach, weil die Abfrage-Engine im Hintergrund die gleiche oder ähnliche ist. Das heißt, das kann man nutzen. Aber ein Aspekt, den ich jetzt noch besprechen wollte, ist der Punkt, wie teilt man eigentlich sowas auf? Weil da haben wir uns sehr viele Ge Gedanken in der Vergangenheit zugemacht. Bei uns, wir haben das Ganze mal in einem Art Multimandanten-Szenario angesetzt und das für den einzelnen Mandant, den ich habe, habe ich einen relativ klaren Dataflow oder einen Datenladeprozess modelliert. Das heißt, ich weiß, welchen Kunden ich mit welchem Verkäufer innerhalb der mandant -Daten zusammenstellen kann aber wenn ich das plötzlich über mehrere Mandanten gemeinschaftlich in ein Datenmodell machen soll, da müsste ich halt sehr stark iterieren und da würde eben die Komplexität des Datenladeprozesses sehr lange. Und wir haben uns das dann so aufgestellt und haben gesagt, okay, wir trennen einfach, machen einzelne Dataflows je Mandant und wir laden erstmal die Basisdaten vor und machen die mandantenspezifischen Datentransformationen und erst dann, wenn jeder Mandant geladen ist, können wir mit im, innerhalb meines Datasets diese verschiedenen Mandanten zu einem großen Datenmodell zusammenführen. Das wäre zum Beispiel eine Trennung, die man machen kann. Ein anderes Szenario, was wir schon mal häufiger bedacht haben, wäre zum Beispiel Stammdaten von Faktendaten zu trennen, so dass ich eben sagen kann, ich lade zu einem Zeitpunkt meine Stammdaten, was eben ein nicht inkrementeller Datenload sein kann, und ich habe eben eine Faktendaten die ich bei Bedarf inkrementell lade. Und vielleicht fächer ich auch die Faktendaten auf für da Faktendaten, die ich für meine Vertriebsauswertung haben will, Faktendaten, die ich für meine Einkaufsauswertung haben will und meine Lagerdaten die ich auswerten möchte, weil ich es damit äh, innerhalb meines Entwicklungsprozesses auch kleinere Teilaspekte des Datenmodells schnell neu laden kann oder bei Bedarf laden kann, ohne dass ich eben einen größeren Datenladeprozess anstoßen muss. Habt ihr da Erfahrung oder euch Gedanken gemacht?
1: Ja, interessanterweise, wo du das so ansprichst, ähnlich. Also wir haben das tatsächlich bei einem Kunden gehabt, der hat halt sich für eine Planungslösung entschieden, die wir ja auch quasi von unserer Firma betreuen. Das heißt, wir haben einmal die Prozesse der Planung, einzelne Dataflows getrennt und da haben wir tatsächlich auch den Weg gewählt, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich unsere Strukturen, die laden wir über einen Dataflow die Fakten über einen weiteren, weil hier ist die Fakten sind ja meist meist etwas feingliedrig. Also haben wir da die Möglichkeit, das weiter zu trennen in historisierte Tabellen und nicht historisierte. Also auch dort haben wir die Flows auseinander dividiert sozusagen, also in einzelne Bausteine und zusätzlich dadurch, dass die erweiterten Daten, die sie dort, das war damals tatsächlich, ich nenne mal das Beispiel Erdölfeld, ja. Das klingt lustig, ist aber so. Da kommen ja andere Daten zusammen, werden auch anders bereitgestellt, also auch über CSV-Dateien und Ähnliches. Ne? In jedem anderen, äh, in jedem Erdölfeld sieht das auch komischerweise leicht anders aus, was man liefert, auch wenn man dasselbe fordert, ist halt einfach so. Und das Interessante ist, haben wir die wirklich in diese thematischen Trennungen mit reingenommen, was wirklich total funktioniert. Und danach erst im Dataset eigentlich die Zusammenführung gemacht. Weil dann auch eigentlich erst, die Verknüpfung der Strukturen hier erfolgt. Verknüpfung, Kombinierung, so eine, im Prinzip fast so ähnlich wie ihr, nur dass das hier in diesem Fall eigentlich nur ein Mandant war. Wenn du den Mandant als Erdölfeld betrachtest, dann haben wir das durch die Erdölfelder quasi ein bisschen getrennt, weil es ist tatsächlich so, man fordert von identische Inhalte, die Strukturen, die man bekommt, sind aber von jedem komischerweise leicht anders. Aber am Ende kamen wir tatsächlich fast immer zum selben Ergebnis, über ein Feld und insofern war das für uns okay. Das hat für uns tatsächlich den Vorteil gehabt, wir konnten das auch in unterschiedliche Inhalte gliedern und unterschiedlich abarbeiten, also auch parallel. Das hat wirklich funktioniert. Insofern war auch da der Dataflow hilfreich und das Dataset, also der, der nachher, ich sag mal, der Orchestrator, der das zusammenführt, war dann wieder eine einzige Person, weil der natürlich auch die Business-Anflow kannte hat den Vorteil, dass wir dort auch eine Person quasi haben, das also in der Form sozusagen so gemacht. Ähm, ansonsten viel feindliediger würde ich das nicht machen und diese Verschachtelung von Dataflow auf Dataflow, dass man immer mehrere Kaskaden hat, haben wir in der Form nicht gemacht, weil zur damaligen Zeit war es halt nicht so leicht, das zu nutzen und man hätte ein Premium-Feature nutzen können und der Kunde hat sich halt damals gegen Premium entschieden. Also haben wir es mit den Pro-Features gemacht und das ging eigentlich wirklich gut. Und ansonsten kann ich dazu immer nur sagen, der, der Arbeitsprozess war ja ähnlich und vielleicht nur so als Idee, was wir tatsächlich prototypisch immer gemacht haben, weil es für den Kunden etwas leichter war, dass wir in Power BI, in Power Query, das vordefiniert haben, kurz skizziert, wie sieht das dann aus. Und danach haben wir, jetzt bitte nicht lachen, wir haben dadurch habe ich dich dann kennengelernt, wir haben dein Tool benutzt, um die JSON-Dateien zu generieren, die wir danach dann in die Cloud hochgeladen haben, in den Webflow. Das ist quasi so dieses erste Skizzieren-Lösung, der dass man das noch schnell auf seinem PC vorarbeiten konnte und dann, wenn es wirklich geht, okay, so könnte man das machen, hat man diesen konfiguriert datei hochgeladen, also die JSON-Datei, und konnte dann vernünftig weiterarbeiten. Und nach den ersten Erfahrungen ist das dann halt später weggefallen, aber für wirklich Prototyping mal schnell machen, war das in Power BI schnell gemacht und durch die Tool-Möglichkeit super leicht bereitgestellt. Also, ich weiß noch, bevor ich dein Tool kannte, habe ich Copy und Paste gemacht. Ich habe den Code wirklich kopiert und rüberkopiert, was sehr zur Belustigung beiführte, aber diese Tool-Möglichkeit hat es natürlich wirklich vereinfacht und im Prinzip, ja, fast schon automatisiert. Also nochmal vielen Dank, ne?
0: Ja, bitte. Dann lass uns den Deckel drauf machen. Drei Dinge für den Heimweg von der heutigen Folge. Ich fange mal an. Also Dataflow und Datasets sind zwei wirklich getrennte Welten. Das Dataset kann selber ohne Dataflow leben, aber das Dataflow macht dann eben im Prinzip die Zwischenschicht, um eine zentrale Ablage zu haben und erhöht damit aber auch die Komplexität, des im Prinzip kompletten Ladeprozess oder der BI-Lösung. So, den zweiten lasse ich dir.
1: Das ist sehr nett, dass du wieder angefangen hast und mir natürlich das besonders leicht machst. Und weil ich die leichten drei so mag, nehme ich mir raus, was ich eben schon angedeutet hatte, es ist toll, dass man auf dieser Plattform es schafft, relativ leicht etwas aufzubauen, also Power BI Desktop nehmen und es dann leicht in den Flow zu übergeben. Insofern Prototyping und danach weiterführen in Dataflow ist überhaupt kein Problem. Ja, das wäre für mich so der zweite Punkt. Also sprich, du, das ist keine Einbahnstraße. Du kannst jederzeit quasi auf einer erweiterten Plattform weitermachen. Okay, dann nehme ich den
0: dritten Punkt. Und das ist eben das Thema mit der Struktur. Also wenn man dann anfängt, mit den Data Flows zu arbeiten, sollte man sich genau Gedanken machen, wie man denn seine Datenladeprozess strukturieren möchte und wie man damit vielleicht auch Problemstellungen lösen möchte, weil wir es ja eben angesprochen haben und beide ja ähnlich hatten, einmal eben bestimmte Sachen wie Fakten und Historie zu trennen, gegebenenfalls aber auch unterschiedliche Datenquellen einfach schon mal voraufbereiten, weil eben in, einem Mandanten die Daten unterschied äh, in verschiedenen Mandanten die Daten unterschiedlich vorliegen könnten. Machen wir das als dritten Punkt.
1: Finde ich super. Ich habe auch gar keinen vierten, oder ich würde ihn noch nicht vierten Punkt nennen. Am Ende würde ich immer nur wieder sagen, und das haben wir letzte Folge ja schon gehabt, die Vorbereitung und die Strukturierung, auch wenn es um Namenskonvention und äh, weitere Strukturen wie immer geht, ist ein super wichtiger Punkt. Dann kann auch Self-Service in welcher gearteten Form auch immer wirklich schnell und produktiv klappen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis da, Markus.
0: Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und hinterlass auch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.